0: Selamat malam Bapak Ibu sekalian Mari kita membaca firman Tuhan yang ditentukan bagi saya oleh gereja Untuk hari ini dari Galatia pasal yang keenam 6 ayat 13 dan 14 Galatia pasal 6 ayat 13 sampai 14 Demikian firman Tuhan sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan Aku bagi dunia Bapak ibu sekalian Keadaan yang dialami oleh Paulus Di jemaat Galatia adalah Dia menghadapi guru-guru palsu Yang uh, Sebenarnya merupakan orang Kristen Judaism ya? Orang orang Kristen penganut daripada uh, Yudaisme. Kalau kita perhatikan, orang-orang Kristen Yudaisme ini adalah orang-orang Yahudi uh, yang memang mengajarkan seperti yang diajarkan Injil, yaitu bahwa mereka harus percaya kepada Kristus. Oke, okay. jadi jadi mereka adalah orang-orang Yahudi yang Yudaisme tadinya, tapi mereka kemudian beralih menjadi orang Kristen. Tapi sebagai... Orang Kristen mereka kemudian menambahkan ajaran-ajaran daripada Kristen ini. Jadi bagi mereka ini, oke okay, terima Tuhan Yesus, oke. Okay, ya, Yesus Juru Selamat, oke. Okay. Dengan iman kita menerima Yesus Kristus, oke. Okay. Tapi bagi mereka, mereka mengajarkan bahwa kita harus tetap taat kepada hukum Taurat. Seperti Tuhan Yesus mungkin mengatakan bahwa aku datang itu bukan untuk menghapuskan hukum Taurat. Tapi aku akan menegukannya. Maka bagi mereka hukum Taurat itu semua menjadi mutlak. Semua adalah hal-hal yang harus ditaati, harus dituruti. Termasuk di dalam hukum Taurat ini adalah mengenai sunat. Jadi... Orang-orang Kristen, eh, eh, Yahudi, Yudaisme ini. Menekankan bahwa. Oke. Okay, terima Tuhan Yesus oke. Okay, ya. Yesus juru selamat adalah oke. Okay. Yesus adalah Tuhan. Semua itu adalah ajaran-ajaran yang mereka terima. Bisa mereka terima. Dan semuanya oke. Okay, tetapi. Mereka tambahkan. Kita harus tetap taat kepada hukum Taurat. Tetap mengacu kepada hukum Taurat. Dan kita harus uh, melihat apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Dan di dalam hal ini yang sangat mereka tekankan adalah bahwa setiap orang Kristen yang bukan Yahudi ya uh, itu harus disunat. Kalau kita tahu bahwa kalau orang Kristen, kalau orang Yahudi... Pada hari kedelapan mereka akan disunat, ya. Jadi tidak ada persoalan bagi mereka kalau mereka kemudian menjadi Kristen. Toh mereka sudah sudah disunat dan mereka juga tahu tentang hukum Taurat. Tetapi sekarang orang-orang eh, yang non Yahudi, ya, orang non Yahudi ini bila mereka kemudian menjadi Kristen, kemudian guru-guru palsu ini menghendaki bahwa mereka juga harus taat hukum Taurat. Dan karena mereka taat hukum Taurat. Maka mereka perlu disunat. Nah jadi. Ini menjadi persoalan di dalam gereja. ya, Yang sebagian minta. Untuk jemaat yang bukan Yahudi itu. Untuk disunat. Yang satu bilang. Sebenarnya tidak usah. Yang paling penting adalah kita menerima Tuhan Yesus. Dan. Dan. Tentu Paulus menentang bahwa seseorang itu harus dijalankan dengan sunat. Nah Paulus mengatakan begini. Jadi guru-guru palsu ini orang-orang yang menghendaki orang-orang percaya ini kemudian disunat. Lalu kemudian mentaati hukum Taurat. Mereka itu sebenarnya bangga akan hasil pencapaian penginjilan mereka. Mereka menginciri orang, ya, bukan Yahudi, dan orang yang bukan Yahudi ini bisa disunat, ya, dan dengan demikian mereka lebih dapat membanggakan orang tersebut karena orang ini bersunat. Nah, jadi Paulus mengatakan orang-orang guru-guru palsu itu membanggakan segala sesuatu yang bersifat lahiriah. Ini loh orang Kristen ya baru lalu bukan Yahudi tapi mereka bersedia untuk disunat. Sama dengan orang Yahudi. Nah sehingga keselamatan itu menjadi sesuatu yang selain bergantung kepada Tuhan Yesus. Tapi juga bergantung kepada hukum Taurat. di mana salah satu daripada hukum Taurat itu menghendaki seseorang untuk disunat. Nah. Itulah yang dihadapi oleh Paulus di dalam jemaat Galatia. Orang-orang Kristen Yahudi memang mereka bisa menyombongkan diri ya, secara lahiriah mereka bisa menunjukkan orang-orang yang percaya yang baru percaya ini adalah hasil penginjilan kami. Mereka menerima Yesus dan mereka juga disunat sesuai dengan ajaran daripada hukum Taurat, nah, mereka ber, berbangga kepada hal-hal yang bersifat lahiriah itu. Tapi Paulus menekankan pada hal-hal bukan lahiriah. Dia bilang, "Kamu bisa bangga akan hal-hal yang bersifat lahiriah ini, tapi aku tidak. Kalau aku mau berbangga..." Aku hanya berbangga akan salib Kristus, boosting in the cross. ya. Mereka hanya membanggakan hal-hal yang bersifat lahir ya, tapi Paulus menekankan bahwa kita ini berbangga bukan karena hal-hal yang bersifat lahir ya, tetapi dia sangat berbangga kepada salib Kristus. Nah, disitulah kita lihat bahwa. Paulus itu mempunyai penderian yang tegas bahwa dia ini adalah orang yang tidak usah berbangga dengan hal-hal yang bersifat lahir ya, tapi saya hanya akan berbangga dengan salib Kristus ya. Nah, kalau kita membaca di dalam surat Filipi misalnya, di dalam surat Filipi Paulus mengatakan kalau mau berbangga dengan hal-hal yang bersifat lahiriah ya. oh saya juga bisa berbangga saya orang Israel orang Yahudi asli orang Yahudi pada waktu itu eh, banyak yang misalnya tidak tinggal di eh, apa, Yehuda sana tapi mereka kemudian ada di tempat-tempat lain, ya mereka diaspora begitu, dia ada tempat lain dan orang-orang Yahudi ini tidak menjaga kemurnian, ya mereka mungkin kawin dengan orang setempat dan sebagainya, sehingga mereka tidak menjaga uh, kemurnian. Tapi Paulus dapat berkata, ya meskipun dia tinggal di Tarsus, dia berkata, aku ini orang Yahudi, orang Israel, ya selain daripada orang Israel aku itu orang Ibrani asli aku ini adalah orang Yahudi asli alam kata papa mamanya itu semua adalah orang Yahudi ya tidak bercampur begitu kan ya nah lagi pula dia bisa mengatakan mengenai uh, kegiatannya mengenai kegiatan aku ini adalah seorang penganiaya jemaat katanya jadi Secara lahiriah ya, Paulus orang Parisi, dia murid Gamaliel, dia begitu setia kepada Yudaisme, ya mereka yang mengajarkan sunat itu uh, apa itunya ya, uh, apa namanya kebanggaannya di dalam menjalankan hukum Taurat, ya, tapi dia orang Parisi yang sangat ketat di dalam menjalankan. Taurat ini dalam kehidupannya sehari-hari. Dia keras sekali. Dia taat sekali. Dan dia itu banyak sekali hal. Yang bersifat ya Sebenarnya Paulus dapat membanggakannya. Tapi dalam surat Paulus kepada jaman Filipi ini. Dia mengatakan. Hal-hal yang bersifat lahiriah itu. Itu semuanya anggap sampah. Ternyata. Hal lahiriah yang dibanggakan oleh orang-orang jemaat Galatia. Yang terdiri dari guru-guru palsu yang mengajarkan mengenai Yudaisme ini. Ternyata dia membanggakan hal yang bersifat lahiriah, Sunat, segalanya dan sebagainya. Paulus bilang saya ini orang Israel asli. Orang Ibrani asli. Saya dari suku Benyamin. Saya orang Parisi. Saya penganiaya jemaat. Oh banyak hal yang bisa dibanggain oleh Paulus. Tapi dia bilang sekarang kalau semuanya itu dulu aku banggain. Jadi orang parisi jadi ini jadi itu jadi ini jadi itu. Tapi sekarang aku menganggapnya sebagai sampah. Di dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih daripada sampah. ya, Yang dimaksudkan adalah kotoran ya. Jadi aku tuh sebenarnya menganggap semuanya sebagai kotoran. Yang tidak berharga. Yang tidak orang mau lihat. Tidak orang mau sentuh sama sekali. Dan kalau saya boleh berbangga. Saya hanya akan berbangga dengan salib Kristus. Apa maksud kalau berbangga dengan salib Kristus? Kita sih pada zaman sekarang ini salib itu mungkin. Ya, hiasan buat orang Kristen ya selalu di gereja kalau nggak ada salib kita marah-marah ya uh, salib itu ya hiasan wajib lah begitu bagi orang Kristen Nah bagi kita uh, kita seperti demikian ya salib itu uh, seperti demikian tetapi bagi orang-orang pada waktu zaman Paulus apa itu salib hiasan mana bisa ya? Mana bisa sebab salib adalah tempat mati, tempat hukumannya mati, tempat orang mati yang paling sinak, paling dihindari, paling ditakuti, paling tidak dimaui oleh orang-orang pada zaman Paulus. Tapi dia berdiam, saya kalau berbangga tidak akan saya berbangga dengan hal-hal lahir -hal ya, tapi saya berbangga dengan salib Kristus. Ya, dengan salib Kristus Dengan lain perkataan Apa yang sebenarnya dia, dia banggakan Kalau kita barangkali pada zaman sekarang ini, Apa yang kita banggakan eh, Yang kita banggakan adalah Peti mati nah, Sebenarnya salib adalah Tempat kita mati Ya, Maka kalau berbangga Itu namanya berbangga dengan Kematian dengan peti mati Nah seperti begitulah kira-kira Ya itu yang Paulus katakan waktu dia bilang berani berkata bahwa dia boosting in the cross ya boosting ya berbangga akan salib itulah yang dia itu apa maksudnya ya jelas karena salib artinya mati berarti bahwa kalau dia berbangga kepada salib Kristus artinya saya sudah menyalibkan diri saya sendiri bagi dunia. ya. Tetapi saya itu hidup bagi Kristus. ya. Itu yang dikatakan oleh Paulus sebenarnya. Saya ini berbangga dengan salib Kristus. Dengan salib Kristus artinya apa? Saya mati. Mati terhadap apa? Mati terhadap hal-hal uh, yang bersifat duniawi. Justru itu yang saya hindari. Justru itu yang saya tidak perhatikan. Saya berbangga dengan diri saya. Saya itu hidup dengan salib Kristus ini. Ya, Artinya kita itu mati. Apa namanya. Terhadap hal-hal yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan. Dunia menawarkan apa? Dunia selalu. Menawarkan tiga hal. Dari dulu sampai sekarang. Keinginan mata. Keinginan daging. Dan keangkuhan hidup. ya Sejak dari Taman Eden misalnya. Kita lihat kan. Waktu ular membujuk hawa. Untuk memakan buah pohon yang terlarang itu. ya Ada keangkuhan hidup. Sebab buah itu. Uh, akan membuat mereka menjadi se. Allah, wah, kalau saya menjadi seperti Allah, saya akan berbangga kan? Ya, keinginan mata buah itu kelihatan sedap, kelihatannya. Wah, keinginan mata lalu keinginan daging, bahwa buah itu baik untuk dimakan. Ya, baik untuk dimakan, jadi kita melihat sejak dari Taman Eden sampai sekarang ini tiga hal itu tetap menjadi. Pencobaan bagi setiap kita, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, kalau kita perhatikan, sebenarnya adalah wanita, keinginan daging. Ya, e, harta, keinginan mata. Wah, seneng kita lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Lalu keangkuhan hidup adalah tahta. Nah, tiga hal ini dikejar oleh orang-orang dunia. Harta, wanita, tahta. Kalau tidak tiga, tiga tianya. Mungkin kita akan jatuh dalam satu di antaranya. Mungkin kita jatuh di harta. Mungkin kita jatuh di wanita. Mungkin kita jatuh di kuasa. Di tahta. Ingin berkuasa. ya Kita akan eh, terjebak. Kepada rayuan, tipuan, bujukan daripada dunia ini kepada kita sekalian. Tapi Paulus melupakan semua. Saya tidak lihat itu. Saya tidak lihat harta. Saya tidak lihat wanita. Saya tidak lihat tahta untuk berkuasa di dalam gereja. Tidak. Yang aku banggakan. Kalau aku mau banggakan. Aku banggakan salib Kristus. Salib Kristus artinya apa? Saya mati terhadap semua itu. Tapi kemudian. Saya hidup bagi Kristus. Saya hidup bagi Kristus. Bapak ibu sekalian. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Paskah. Apakah hidup kita. Sudah ikut. Disalibkan ya di, pada salib Kristus, di mana kita semua mati terhadap hal-hal yang dunia, dan kita terbuka untuk hal-hal yang dimiliki oleh Kristus, ataukah sebagai orang Kristen, kita tetap ikut duniawi, ikut kepingin hal-hal yang bersifat duniawi, ikut berbangga kepada hal-hal yang bersifat duniawi, melupakan. Apa yang Kristus tawarkan kepada kita. Kalau kita mengikut tawaran daripada dunia. Maka tawaran dunia ini akan berakhir bagi setiap kita kepada kematian yang kekal. Tapi kalau kita ini ikut mati bersama-sama dengan Kristus. Kita betul-betul ikut. Kepada apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Meninggalkan dunia ini. Hidup bagi Kristus. Maka kita akan mendapat hidup selama-lamanya. Di antara keduanya. Yang mana yang Anda pilih. Apakah tetap menjadi orang Kristen duniawi. Ataukah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berbangga. Hanya pada salib Kristus. Dengan mensalibkan semua keinginan dunia. Di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan biarkan roh kudus. Bekerja sebebas-bebasnya di dalam hati kita. Apakah kita adalah orang. Yang sungguh-sungguh mati terhadap dunia. Menganggap sampah. Apa yang ditawarkan oleh dunia. Atau masih, kita masih kepingin hal-hal duniawi itu karena kita masih dikuasai keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup di dalam hidup kita menjelang Paskah ini. Persiapkan diri kita untuk tidak berbangga dengan hal-hal tersebut. Tidak berbangga dengan tahta kita, kuasa kita. Tidak berbangga dengan harta kita. Tidak berbangga dengan keinginan daging kita. Api sepenuh hati... Kita mencari hal-hal yang di atas... Bersama dengan Kristus... Untuk mendapatkan hidup itu... Mari saudara-saudara... Kita berdoa dalam hati kita... izinkan roh kudus... Meneliti kita... Menyelidiki kita... Biarlah kita terbuka di hadapan Tuhan berdoa di dalam hati anda masing-masing Bapa dalam surga ampuni kami dengan anugerahmu. Kau telah menyelamatkan kami. Dengan mati di atas kayu salib. Memang kami telah menerima engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Tapi tetap dalam hidup ini. Kami melirik kepada hal-hal yang bersifat duniawi itu. Hal-hal yang bersifat lahiriah, Keinginan mata. Keinginan daging. Serta keangkuhan hidup. Tolong kami ya Tuhan. Menjelang kami memperingati kematian daripada Tuhan. Biarlah setiap kami boleh jujur di hadapan Tuhan. Menyalipkan keinginan duniawi kami. Dan dengan demikian kami beroleh hidup yang kekal. Bersama-sama dengan Kristus. Tolong setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh meninggalkan dunia ini. Dan menjadi pengikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kebaktian doa malam hari ini selesai sampai di sini. Tuhan berkati saudara, -saudara dimanapun saudara berada. Selamat malam.